0: Olá, olá, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma live especial porque a gente vai falar de um tema bem técnico. A gente vai falar sobre os trabalhos que nós temos, que a gente pode fazer, que a gente vai encontrar, então, na ciência do direito, quando a gente for estudar, pesquisar e publicar. A gente vai falar sobre os cinco principais tipos de... De trabalhos científicos que nós vamos encontrar na pesquisa. E assim, já vamos começar essa live com o pé direito, e tu pode compartilhar, se os PLAU, por favor, compartilha aí com os teus colegas que merecem saber sobre isso, os teus colegas que estão na faculdade, não importa o semestre, a verdade é que quanto antes a gente entender sobre esses diferentes tipos de trabalhos existentes, melhor compartilha aí, manda o um aviãozinho, faz aí, manda o um link, porque esse é um tema importante. E já vou começar dizendo por que, que é tão importante. Professora, eu já escutei isso, tá? Eu não quero pesquisar, eu sou uma pessoa que quero fazer outra coisa da vida, não quero ser professora, não quero isso, não quero aquilo. Primeiro que não tem nada a ver, né? A gente sabe muito bem que pesquisa não quer dizer que vai ser professor, ou que só quem quer ser professor tem que saber. E, de todas as formas, gente, o que eu quero te dizer e deixar bem claro é que mesmo que tu não queira fazer pesquisa, mesmo que tu não queira escrever, pesquisar, publicar trabalhos, em algum momento da tua faculdade de direito vai ter contato com esses trabalhos. Seja porque o teu professor vai pedir para tu fazer. Então, por exemplo, é muito comum os professores passarem como trabalho final do semestre um artigo científico. Seja porque, se não for assim, né? Tu vai ter, no final da tua faculdade, um trabalho de conclusão, que vai ser um trabalho de cunho científico e que não tem como fugir. Se tu não fizer trabalhos científicos ao longo de toda a tua faculdade, todos os trabalhos que a gente vai falar hoje, e é muito provável que faça, aliás, muitas vezes, a gente já no primeiro semestre tem que fazer artigo científico, se tu não fizer durante toda a faculdade, vai que tu passou ileso aí, saiba que no final tu vai ter que fazer o teu TCC, o trabalho de conclusão de curso. Então, não tem escapatória. A gente, em algum momento, vai ter que enfrentar a pesquisa e a escrita científica, certo? Mais cedo ou mais tarde, isso vai aparecer na tua vida. Tá bom, professora? Entendi, então. então se eu pesquisar, eu vou lidar com trabalhos científicos. Se eu não pesquisar, eu vou lidar igual, porque na faculdade de direito isso vai aparecer. Sim, mas o que são então trabalhos científicos? Vamos começar do início, como sempre, né? Que sempre começa ali do básico. Trabalho científico nessa altura do campeonato. Você deve imaginar que é um trabalho que a gente faz para publicar, para comunicar as nossas pesquisas. Então, como é que funciona a pesquisa de uma forma geral? A gente vai escolher um tema a gente vai estudar sobre o tema, vai ler sobre o tema, vai entender o que aquele tema tem de problema que a gente pode pesquisar para resolver. E aí a gente vai, normalmente, escrever e comunicar. Ou, se não, de forma escrita, de forma oral, para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Pesquisa, e aqui eu esqueci de colocar meu óculos. Pesquisa, gente, é basicamente isso. É a gente encontrar situações, encontrar problemas, pesquisar soluções e comunicar, compartilhar com as outras pessoas aquilo que a gente descobriu. Então, significa, quando tu for fazer pesquisa, seja lá na ideia de publicar e de fazer currículo, seja porque tu tem que fazer, porque o teu professor te obrigou a fazer, tu vai ter que, de alguma forma, expor isso. Os trabalhos científicos são essa maneira que a gente tem de expor as nossas descobertas, expor as nossas pesquisas, expor aquilo que a gente encontrou de resposta para um problema científico. Professora, eu não sei nem o que é problema científico. Gente, basicamente, tu vai escolher um tema e tu vai analisar quais são as questões que tu pode responder. Eu sempre falo, eu vou ficar careca de falar, mas a gente pode responder questões muito pequenininhas que podem, no entanto, ajudar muito outra pessoa. A gente não sabe, tu não sabe o quanto de gente que só precisaria de uma respostinha, que só precisaria de alguém que se debruçasse sobre aquele assunto, porque, às vezes, as pessoas acham que é, é tão bobinho, ah, isso aí não vai ajudar ninguém, só que tem gente que está precisando da tua ajuda. Então, não desclassifica, não desqualifica também nenhum trabalho, nenhum assunto, porque a tua pesquisa, por menor que seja, pode ajudar alguém. Quando a gente está no início, a nossa pesquisa ela vai ser bem tímida. Mas, como sempre, a gente começa num nível e a gente vai subindo, a gente vai melhorando, a gente vai deixando mais complexa a nossa pesquisa. Aquilo que a gente escreve, esse é o caminho natural. É por isso que ninguém começa com o doutorado em Direito. A gente começa na faculdade, a gente pesquisa na faculdade, depois a gente faz um mestrado, depois de formado. Depois do mestrado, a gente faz um doutorado. Esse é o caminho mais comum que as pessoas tomam. Por quê? Porque a complexidade vai crescendo de acordo com a tua própria evolução. Então, gente, saibam que tu vai ter que começar em algum ponto. Tu vai ter que começar do início, normalmente, né? Do básico. Então, com esse básico, que a gente vai aprofundando aos poucos. Certo? Tá bom, professor. Então, eu entendi que os trabalhos são formas da gente comunicar da gente compartilhar os nossos conhecimentos. Legal, entendendo isso, tem que entender também que existem diferentes formas da gente comunicar esse conhecimento. Como assim, professora? Olha, existem formas mais e formas menos complexas. Lembra que eu falei? A gente vai ter uma linha de evolução. A gente vai ter uma linha dos trabalhos mais simples para os trabalhos mais complexos, ok? E aí... E aí, que não quer dizer que um trabalho mais simples é pior do que outro. Não quer dizer que porque o trabalho tem menos páginas, nossa, ele vale menos. Ele, ai, ah, eu, eu não vou fazer um trabalho simples porque eu quero que meu currículo tenha mais peso, por exemplo. Cuidado com isso, gente. Eu até cuido muito no meu discurso porque às vezes eu posso passar a imagem errada de que tu só tem que fazer trabalhos super complexas, e não é isso. A nossa trajetória, a nossa trajetória acadêmica, a nossa, digamos assim, construção como profissionais, como pesquisadores, ela tem que começar no início. E também não quer dizer que, por exemplo, porque eu sou doutora hoje, que eu não possa fazer um trabalho mais simples, um trabalho mais conciso, não tem problema. Tudo depende do contexto. Depende do que tu tá pesquisando, depende do grau que tu tem de conhecimento naquela área. Então, gente, existem trabalhos, como, por exemplo, os artigos científicos, que a gente já vai falar, que são trabalhos que requerem um pouco mais de fôlego. O trabalho tem que ter um bom fundamento. Ele tem que, digamos assim, naquelas páginas lá, trazer bastante informação, conhecimento. Não dá para comparar um trabalho de 20, 30 páginas com um trabalho de uma ou duas páginas que é o caso de resumo, que a gente também vai falar mais para frente. A questão é, se eu, hoje, doutor em Direito, começar em um tema que eu nunca pesquisei, é muito provável que o início da minha pesquisa seja incipiente, eu estou começando. Então, eu vou fazer trabalhos mais curtos, porque eu estou no início da pesquisa. Não Isso não desqualifica isso não faz com que tu ah, não precisa dar valor para o que tu faz, isso não faz com que o teu trabalho tenha menos valor. Entende que é normal e existem todos esses tipos de trabalhos. E o ideal mesmo é que tu passe por todos eles, que tu faça todos esses trabalhos até para que tu saiba como que funciona. Alguns também têm motivações diferentes. Alguns trabalhos são mais curtos porque a ideia é apresentar uma pesquisa inicial. Então, por exemplo, quando a gente começa com um trabalho que tu começou uma pesquisa, tu vai apresentar ele, muitas vezes a ideia é justamente trazer apenas um recorte, não aprofundar demais. Gente, cada trabalho tem o seu motivo de ser. Cada trabalho tem a sua forma de acontecer, certo? Motivos. Então, a depender de para onde tu vai mandar o trabalho, a gente vai ter um trabalho mais ou menos complexo. Agora, o que tu tem que entender desde o início é que, apesar de existirem diferentes tipos de trabalhos, a gente vai ter uma estrutura muito similar. Como assim, professora? Existem algumas diferenças, certo? De um trabalho para outro. Tu tem que ficar atento a essas diferenças, certo? Porque, sim, óbvio, se pedem no edital um resumo e tu enviar um artigo, não vai dar certo, não é? é meio óbvio isso? Claro que é. Agora, a forma, a estrutura, ela é muito similar. O teu trabalho vai ter que ter os mesmos elementos, seja ele qual for. Quais são esses elementos, professora? Bom, a gente vai pensar no teu tema, na tua delimitação do tema. A gente tem que pensar no teu problema de pesquisa super importante, a gente tem que saber quais são os teus objetivos com esse trabalho, o que que tu busca responder, que normalmente a resposta do problema. Qual é a tua metodologia? Mas professora, para um resumo, um trabalho curtinho, eu preciso de metodologia? Sim, precisa, porque esse é um trabalho científico. É claro que o grau de complexidade vai mudar. Para um trabalho de uma duas páginas, a complexidade, obviamente, é muito menor. Mas tu vai ter que respeitar, digamos assim, essa caminhada. Tu vai ter que respeitar esses elementos obrigatórios. Professora, estou ficando nervosa. Calma, gente. Ó. Todos os trabalhos, eles vão ter as suas diferenças. Eles vão ter os seus detalhes. Mas todos eles acabam respeitando o mesmo caminho. E se tu entende esse caminho, tu vai ter tranquilidade ou pelo menos mais facilidade em fazer os diferentes trabalhos quando tu precisar. Ah, professora, meu professor pediu um artigo. Não, ele pediu um resumo expandido. Não, ele pediu tal coisa. Se tu souber como funcionam esses elementos que a gente fala tanto, não te preocupa aqui. tu vai adaptar os detalhes e tu vai conseguir entregar um trabalho bem feito, cientificamente bem feito, certo? Agora, tudo bem. Por que, que eu preciso, professora, entender a diferença entre trabalhos por que eu preciso entender essa estrutura básica? Primeiro, né, porque tu vai ter que fazer isso em algum momento. E segundo, quando a gente aprende sobre a pesquisa, quando a gente entende como ela funciona, na hora que a gente é cobrado, na hora que a gente precisa entregar, a gente tem mais facilidade. A gente tem mais, digamos assim, quando tu já sabe alguma coisa, tu não cria aquele desespero. Que é, por exemplo, o que eu vejo todo santo dia nas comunidades dos alunos no Facebook, por exemplo. Tenho que fazer um TCC? Socorro, preciso fazer um trabalho científico, não sei por onde começar. Não tem um dia que eu não vejo alguém falando de TCC, falando de trabalho de conclusão, falando de dificuldade, de não saber por onde começar. Todo santo dia eu vejo. Por que, que isso acontece? porque a maioria de nós não tem contato com esse mundo antes. E é claro que é um erro da faculdade também, né, gente? Não é só a gente que é culpado. A gente deveria ter essa base de conhecimento desde o primeiro semestre. Algumas faculdades até dão, mas dão de um jeito que parece que não entra nossa cabeça, parece que não dão valor, não nos mostram o valor daquilo. Então, esse desespero do TCC no último semestre, no último ano, acontece porque a gente não está familiarizado. Como é que agora eu vou ter que servir um trabalho de 40 páginas? Eu não tenho nem ideia do que, que é isso. Como é que vou é me cobrar isso? Eu vou ter que apresentar para uma banca? Meu Deus! Meu Deus, que Sim, gente. Mas faz parte. No mundo ideal, quando a gente chega no último semestre, a gente já tem total domínio disso. É só mais um trabalho. É só um momento em que tu vai coroar a tua faculdade, porque tu vai estudar sobre um tema que tu vai escolher e que tu gosta, e tu vai ter um orientador que vai te guiar apenas. Porque a gente tem tanto problema com orientação? Porque os alunos, como eles não sabem absolutamente nada, de forma geral, eles precisam que o professor solucione anos de lacunas. Agora, se tu já iniciou no mundo da pesquisa, se tu já entende qual, quais são os elementos básicos se já sabe diferenciar os trabalhos, na hora que esse momento chega, tu vai saber o que fazer. Não é que a gente não vai ficar nervoso, não é que a gente ah, vai fazer de qualquer jeito, mas simplesmente por ter aquele conhecimento, a tua visão da situação é outra. Alunos que fazem pesquisa são totalmente diferentes lá na hora de escrever o TCC do que aqueles alunos que não fazem. Não é óbvio que quem tem experiência tem mais facilidade? Então, quanto antes tu entender, quanto antes tu souber essa diferença, digamos assim, entre uma coisa e outra, e souber o que é básico, melhor. Assim, tu evita estresse, tu evita incômodo, tu evita aquela ansiedade que abate, que atinge a maioria de nós, certo? Então, assim, tu tem que saber a diferença, por quê? Em cada lugar que tu for submeter um trabalho, por exemplo, Digamos que a gente está falando de pesquisa mesmo, né? É, quero, Professor, eu quero submeter um trabalho a uma revista, um periódico, eu quero ter uma publicação numa revista, excelente. O que, que revista costuma publicar, na maioria das vezes? Quais são os tipos de trabalhos que uma revista costuma publicar? Embora existam algumas revistas que trazem algumas possibilidades, a maioria das revistas aceita e publica, Artigos científicos. Artigo científico é um dos tipos de trabalho. Em outro mundo, a gente vai ter os eventos. Eventos científicos. O que, que a gente pode publicar num evento científico? Normalmente, o evento científico aceita todos eles, mas cada evento um tipo. Então, por exemplo, alguns eventos, algumas semanas acadêmicas aceitam resumos expandidos. Alguns eventos maiores aceitam artigos e publicam artigos. Outros editais aceitam pôsteres. Quando é evento de iniciação científica, por exemplo, nas nossas faculdades, o próprio Compad tem um edital de pôster. Outros lugares vão ser é, só o um resuminho, só o um resumo básico. E aí, gente, a gente tem que entender essas diferenças justamente para, na hora que a gente for submeter, cometer, a gente não cometer nenhum erro básico. A gente escrever o trabalho de acordo com o que se espera do trabalho. Cada edital vai ter os seus detalhes. Professora, como é que eu vou saber o que é um, o que é outro? é muita diferença, é muito detalhe. Tu vai saber, porque na hora que a gente vai escrever para um lugar, a gente vai ler o edital com cuidado. A gente vai saber exatamente o que eles querem de nós. Então, fica tranquilo. O edital, as normas do jogo, elas vão estar muito claras para ti. Ah, não, professora, não, não quero pesquisar. Acho que tudo isso é bobagem. Bom, o que a gente não pode fazer? Fechar os olhos. Pedir que não existe, que a que não existe trabalhos, pedir para Deus, para a nossa faculdade, a gente passar ileso. Não tem como, não dá. O que a gente tem que fazer? Buscar conhecimento. Quando a gente encontra o conhecimento, a gente se sente mais seguro. É sério isso. A maior parte da nossa insegurança, do nosso medo, do nosso receio, vem do fato de que a gente não domina um assunto, de que a gente não sabe sobre ele. Então, só de estar aqui ouvindo o que eu estou falando agora, tu já tá no caminho certo, porque entender esses tipos de trabalho já vai aumentar a tua visão, vai abrir a tua mente para trabalhos que tu vai ter que fazer e para a tua vida acadêmica, para tua vida de pesquisador, para a tua vida de um aluno que publica trabalhos científicos na faculdade ainda, certo? Então, olha só, qual que é o primeiro trabalho mais, digamos assim, para mim o mais comum entre os pesquisadores, aquele que é o mais comum da gente fazer, aquele que os nossos professores mais comentam na faculdade, né? Seu professor já comentou, aquele que tem também um certo grau de complexidade. Na minha percepção, o primeiro trabalho daquele que a gente mais vai fazer é justamente o artigo científico. Professora, o que é um artigo científico? O artigo científico é um tipo de trabalho que vai ter uma complexidade média para alta. É o tipo de trabalho mais utilizado pelos pesquisadores, pelos escritores estudiosos de um tema, para comunicar, para compartilhar o seu conhecimento. Normalmente, é o que as revistas e periódicos aceitam, certo? Normalmente, vai ter um tamanho, uma extensão razoável. Existem alguns que vão de 20 a 30, a maioria, no máximo, 30 páginas, embora existam exceções. Mas veja, um trabalho de 30 páginas é um trabalho que tem que ter fôlego. Tu não enche linguiça, né? Tu tem que ter fundamento naquele trabalho. Então não é um trabalho que pela primeira vez na vida tu viu o tema e tu vai fazer de qualquer jeito. Não. Aqui tem que ter pesquisa. A gente tem que se dedicar para poder escrever, para poder ter fundamento a nossa pesquisa, entende? E é o que a gente mais vai ver sendo publicado. Em eventos também é bem comum, certo? Nós temos artigos científicos como os trabalhos que são submetidos. Muitas vezes eles vão ser publicados nas revistas dos eventos ou então nos anais dos eventos, mas como artigo completo. Normalmente também eles vão respeitar, né? O artigo ele tem que ter aquela ordem de elementos que eu sempre falo. O tema bem delimitado o problema, os objetivos, a metodologia, tudo isso tem que estar tá bem redondinho para o teu trabalho ficar bom, para o teu artigo científico ser bom. Professora, meu professor pediu para fazer um artigo científico, então é isso aqui que ele falou. É um trabalho que não é superficial, é um trabalho que, que tem que ter início, meio, fim, tudo muito direitinho, tem que ter fundamento, tem que ter as referências no final. É um trabalho que ele não é difícil mas ele, né, ele pede uma dedicação, ele pede que a gente faça com muito cuidado. Tanto é que alguns artigos demoram meses, anos para ficarem prontos. Por quê? Porque é um trabalho de fundamento, ok? É o mais comum na minha percepção. E provavelmente tu vai ter que fazer algum artigo ainda na tua vida. Lembrando que muitas faculdades hoje em dia pedem um artigo científico como trabalho de conclusão de curso. Então, algumas faculdades vão pedir para que tu faça um artigo e apresente e defenda esse artigo científico, certo? A estrutura do artigo é essa que eu te falei, é claro. Os elementos, mais introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Professora, não sei, não tenho ideia. Então, hoje, como tarefa, tu procura um artigo científico para ler, tá bom? Procura um artigo, veja como ele está estruturado uma observada, é assim que a gente começa dando uma observada, dando uma olhada dando uma pesquisada ok? O artigo é o mais comum quais são os outros trabalhos professora, que é, esse é um ranking né gente, que não tá em ordem mas são os cinco que eu considero mais comuns e que provavelmente em algum momento tu vai ter que fazer. O segundo trabalho que eu quero que tu saiba que existe é o chamado resumo o resumo ele tem duas, duas modalidades, digamos assim Primeiro, em alguns lugares, em algumas situações, ele vai ser utilizado como um trabalho inicial que tu vai submeter para que seja avaliado e, se for interessante, tu tem a possibilidade, tu vai ser convidado a escrever um trabalho, um artigo mais aprofundado sobre o tema. Então, é muito comum, principalmente na Europa, principalmente na Europa, eu vi muito acontecer isso, eles pedem para que tu envie um resumo da tua pesquisa Tu envia lá, normalmente, até uma página. É né, uma coisa muito curtinha mesmo. Eles analisam e eles aprovam ou não. Estando aprovado, se for um tema de fundamento, se é um resumo que faz sentido, eles te dão um sinal verde para que tu escreva um trabalho, então, com mais detalhes, um artigo, um trabalho completo. E aí, sim, esse trabalho vai ser publicado, e inclusive apresentado no evento lá, se tu submeteu para um evento. Isso é muito comum acontecer. Agora, existem lugares também que o resumo, ele vai ser o teu único trabalho. Aonde que isso costuma acontecer? Na maioria das vezes, em eventos de iniciação científica da tua faculdade, ou de alguma faculdade da próxima, enfim. Lembro que na minha graduação, eu participei de um evento de iniciação. O que é um evento de iniciação? São eventos que são criados para alunos, praticamente, né? Eles querem que os alunos que estão iniciando na pesquisa se aventurem. E tu tem que se sentir confortável porque foi feito para ti como estudante. Foi feito para que tu participe. Vai lá, meu filho, você joga. Mas um resumo, gente, ele vai também respeitar a estrutura de ter o tema, de ter uma delimitação, um problema, um objetivo, uma metodologia. Tudo isso tem que ter. Só que ele é muito, muito, muito sucinto. Quando eu apresentei, era um limite de palavras, na verdade. Que eu não me lembro o número, mas eu lembro que dava uma página mais ou menos, com referência com tudo. Então, olha, o resumo, ele é, digamos assim, aquela primeira pesquisa que tu vai fazer sobre o assunto. Ele é bem curtinho, ele tem uma extensão muito pequena, mas muitas vezes já é o suficiente para tu ir lá e apresentar. Então, na maioria das vezes, o resumo ele não vai sozinho. A gente manda um resumo para um evento e a gente apresenta de forma oral, né? A gente fala sobre o assunto, fala sobre o trabalho para quem estiver presente. Certo? Então, o resumo, ele é basicamente um conteúdo bem curtinho, normalmente inicial, em que a gente vai começar uma pesquisa. Em que a gente vai apresentar alguns resultados iniciais de uma pesquisa. E, é claro, a gente pode ir aprofundando. Professora, posso começar com um resumo e depois fazer um artigo? Sim. Pode começar com um resumo, pode fazer um resumo expandido, depois que é o próximo que a gente vai falar. Pode apresentar de diversas formas. É claro que o trabalho tem que ser melhorado. Não vai ser exatamente a mesma coisa. Tu vai ter que evoluir na tua pesquisa. Mas um mesmo tema pode ser objeto de diferentes trabalhos científicos. Tu pode começar com um trabalho mais simples e com o tempo tu vai evoluindo, transformando em trabalhos mais complexos. Qual é o terceiro tipo de trabalho, professora, que para a senhora é um dos mais comuns? Resumo expandido. O resumo expandido ele é o um meio-termo entre o resumo e o artigo. Por quê? Porque muitas vezes ele vai ter mais extensão, então ele vai ter um tamanho maior maior número de páginas 10 páginas, por exemplo, 5, 7, 10 páginas. Muitas vezes eles vão medir pelo número de palavras, mas a gente sabe que dá mais ou menos isso em, em página do Word, por exemplo. E aqui, a gente vai ter mais do que um resumo, vai ter mais pontos de discussão do que um resumo simples, mas não chega a ser um artigo. Na maioria das vezes, e aí vai depender de para onde tu vai enviar, eles vão pedir alguns pontos para que tu descreva, né? ter teu resumo expandido. Por exemplo, vários resumos expandidos que eu fiz, que eu tinha que fazer uma introdução do tema... Tu tinha que trazer a metodologia, tu tinha que trazer o teu problema de pesquisa, o que, que tu queria resolver, os teus objetivos, a discussão. Então, são termos que tu vai colocar no trabalho. Introdução, metodologia, problema, discussão, conclusões. Esse é um tipo muito comum de resumo expandido, que normalmente também a gente submete para eventos de caráter de iniciação científica. Não existe proibição para um evento grande fazer um, uma submissão de de trabalho assim, tá, não tem problema, não. Pode ser que de repente um grande, uma grande, um grande instituto aceite, resumos expandidos, mas na maioria das vezes, a gente vai ter isso em eventos menores, na nossa cidade, na nossa faculdade, por exemplo. Agora, não existe também uma regra. Então, por exemplo, no evento da Fepod, que é o um evento que estava com é, submissões de trabalhos abertos até pouco tempo atrás, foi até dia 14 de fevereiro, eles aceitaram resumos expandidos. Então, os alunos submeteram resumos expandidos, no entanto, o formato que a FEPOD pediu era diferente desse formato que estou te falando agora. A FEPOD fez um formato que era basicamente um artigo reduzido. Então, era um resumo expandido, só que era, um, na verdade, um mini-artigo. Pode isso, professora? Pode. Quem determina, quem manda, é o próprio congresso, é o próprio edital, enfim. Se a FEPOD quer fazer de um jeito, ela faz do jeito que ela quer. Mas quem tem que estar atento a isso é tu. Então, nesse evento da FEPOD, era um trabalho de até 10 páginas que tinha que ter todos os elementos de um artigo. E aí, o artigo ele é composto por vários pontos, né? O um resumo o título, o resumo, as palavras-chave, tudo isso em inglês, introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. Entende que a gente tem que ficar atento no fim das contas, no final das contas, a gente tem que ficar atento ao que o edital nos determina. Mas o resumo expandido, ele está muito presente, principalmente porque ele tem uma extensão maior do que o resumo, então nos dá mais espaço para escrever, mas ele é mais sucinto do que um artigo. Então, é mais fácil para os avaliadores corrigirem, é mais acessível para os alunos também, porque se é sentem mais confortáveis em ter que escrever 10 páginas e não escrever 30. Vai ter um aprofundamento, obviamente, também menor do que um artigo científico, mas não deixa de ser um trabalho que te coloca na pesquisa, que te faz também, muitas vezes, apresentar. A maioria desses trabalhos a gente vai apresentar para outras pessoas em eventos, e aí tu vai te desenvolvendo. Tu desenvolve a tua escrita, desenvolve a tua pesquisa, a tua independência na pesquisa, na verdade, tu vai entender mais do assunto, tu vai ter que falar, tu vai ter, obrigatoriamente, que desenvolver a tua oratória. Então, todos eles nos trazem, em maior ou menor, menor grau, isso aqui que eu tô falando, esses, todos esses benefícios. É por isso que eu falo que não existe melhor ou pior. Existe o que tu consegue fazer no momento e que tu vai te desafiar a fazer. Certo? Quarto tipo, então. Pôster. Às vezes, os eventos, normalmente é evento que tem pôster, certo? Eles também chamam de banner. O que, que é isso? Aqui é um pouquinho diferente. Aqui, a ideia é justamente uma comunicação oral e visual. Não é só tu lá apresentando. Não. Tu vai, primeiramente, submeter um resumo, na maioria das vezes, certo? Tu submete um resumo... Se aprovado, tu vai transformar aquele resumo num pôster, num banner. Então, é o seguinte, tu vai fazer no computador, tu vai mandar para uma gráfica, que é especialista nisso, essas gráficas maiores fazem, e eles vão imprimir um negócio gigante, assim, de um metro, por sei lá, tem umas medidas corretas. Isso, quando for presencial, tu vai, vai enrolar o teu banner, vai levar, vai pendurar o teu banner e vai ficar lá, no aguardo do avaliador chegar para tu apresentar para ele a tua pesquisa. É bem diferente, o banner é bem diferente dos outros, bem diferente pela forma como a gente expõe. Mas a parte da pesquisa é igual, entende? Tu vê como tudo tem a mesma base? O que difere são alguns detalhes. Então, o banner, o pôster, é um tipo de apresentação que se volta muito mais para a tua oralidade e também para o visual porque na maioria dos eventos, quando eles são presenciais, as pessoas, os apresentadores, colocam os seus banners, ficam a tarde inteira ali, né, no, no local da exposição, e aí vem o avaliador, tu apresenta, ele te avalia, só que no meio disso tudo, é muito comum outras pessoas passarem, olharem o teu trabalho, pedirem explicação, e tu apresenta uma, duas, três vezes, meio que perde aquele formalismo que a gente tem muitas vezes nos eventos, porque a gente fica lá ansioso, nervoso, porque tem que apresentar para um avaliador, mas aí às vezes tu apresentou para uma pessoa que estava passando, um conhecido pediu explicação, perguntou das imagens, perguntou do que que está escrito ali, tu vai explicando, se torna algo muito natural, e é muito legal de fazer, eu apresentei vários pôsteres na minha graduação e depois no mestrado, é diferente, é uma experiência diferente. Às vezes, quando chega o avaliador, já falou tanto daquele assunto que tu meio que repete, meio assim, ah, de novo, mas é isso, 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 aquilo. Sabe, tu perde a ansiedade, o nervosismo que às vezes gera. Mas é uma experiência muito legal. No Compad, eles estão fazendo virtual agora, em razão do momento que a gente está vivendo. Então, os alunos entram na sala virtual, e eles colocam esse pôster, né, que é uma imagem que eles enviam, e aí eles vão explicando ali Todo mundo, ao mesmo tempo, cada um fala de uma vez, né, óbvio. Mas é um pouquinho diferente, igual traz, apesar de diferente, nos traz essa experiência que é muito interessante de apresentar, de falar de uma pesquisa, de falar sobre algo que a gente se esmerou para entender melhor. Certo? Então, eu falei de artigo, que é o mais complexo, eu falei de resumo, que é o mais simples, resumo expandido, que é o meio termo, o pôster, que é um resumo de formato diferente, que nos traz outras experiências, e eu quero falar de mais um trabalho que esse, sim, vai passar pela maioria de vocês, a depender da instituição, mas eu quero falar sobre a monografia. A monografia, gente, ela é um trabalho muito similar a um artigo, muitas vezes é o que o nosso, a nossa faculdade vai pedir para a TCC, certo? E... No entanto, apesar de muito parecido com o artigo, ela tem uma extensão maior. A monografia, muitas vezes, é pedida no TCC, mas também, muitas vezes, é o trabalho de conclusão de pós-graduações do tipo especialização. É um trabalho que é mais intenso que um artigo. Ele é maior, ele tem mais aprofundamento, certo? Ele requer um cuidado maior, ele é mais burocrático, ele pede, então, alguns detalhes a mais que um artigo não pede, como capas, é, a questão de tabelas, se for necessário, de lista de figuras, ilustrações. Existem cuidados maiores para uma monografia. Ela é mais extensa, ela é mais complexa, ela pede um aprofundamento maior e ela costuma, digamos assim, ter pelo menos umas 40 páginas entre a introdução e a conclusão. Isso vai variar, tá, gente? De instituição para instituição, do que, para onde tu está escrevendo, mas quase sempre é assim. E a monografia também é a depender da sua instituição, pelo menos a minha faculdade foi assim, quando eu me graduei, e na faculdade eu dava aula também, tu fazia uma monografia com todo o fundamento, né? com toda a formalidade, e tu apresentava para uma banca porque era o trabalho de conclusão de curso. Então, a monografia, ela é um artigo, mas um pouco mais intenso. Se a gente fosse colocar na hierarquia dos trabalhos, eu acho que eu colocaria resumo, hierarquia da dificuldade, da complexidade, né? Eu colocaria resumo e pôster, depois resumo expandido, depois os artigos e, por fim, a monografia. São então, trabalhos que requerem cada um os seus detalhes. Mas que não é porque um é mais complexo do que o outro, que a gente tem que entender que o primeiro não tem valor. Tem muito valor, sim principalmente se estiver no início da tua carreira científica de pesquisador no direito, certo? Todos eles, então, que eu falei aqui, a monografia é o último mais complexo, muitas vezes vai ser o encerramento do teu curso de direito, o encerramento de uma pós-graduação que tu fez, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Vou lembrar dessa ordem que eu falei, dos elementos básicos, metodológicos, mais uma vez, para entrar na tua cabeça. Tema, delimitação problema, objetivos, metodologia. Esses são os elementos obrigatórios. Com isso, tu faz qualquer um desses trabalhos. É por isso que é importante a gente entender como se faz qualquer um deles. Porque se tu entender a base de alguns, depois de algum deles, depois tu apenas adapta. Depois tu vai buscar os detalhes, tu vai tentar entender o edital, certo? E isso é muito tranquilo quando a gente tem uma segurança. Quando a gente tem a base os trabalhos científicos, que é uma coisa importante. Tem que ter a base, tu tem que saber o caminho. Sabendo o caminho, não tem erro. A gente consegue fazer qualquer trabalho científico, certo? Eu vi aqui que a Leandra comentou que na faculdade dela, o banner, o tessicílio é um banner, o tessicílio é feito com base num banner. Pode ser também, certo? Depende muito da instituição. Cada uma das nossas faculdades vai ter aí os seus detalhes. E é importante que tu saiba de antemão para te preparar. Mais uma vez, todo esse conhecimento, todo esse conteúdo aqui, ele serve para que tu te prepare. Se tu sabe como é, não tem aquela ansiedade depois quando tem que fazer alguma coisa. Então, é basicamente entender a diferença entre os detalhes que cada um desses trabalhos vai ter. Como eu falei... Alguns são maiores, alguns são menores, alguns são mais complexos, outros são menos complexos, mas sabendo o caminho, tu consegue fazer qualquer um deles. Existem outros trabalhos, professora científicos? Sim, existem. Existem outros que vão ser a maioria deles em nível de pós-graduação, como né, o caso da dissertação, o caso da tese de doutorado, mas nesse momento, na faculdade, entendendo desses cinco, já está muito bom. Certo? Entendendo, depois, quando tu quiser, tu busca saber mais, tu pode pesquisar, tu pode ver mais vídeos que eu falo sobre isso. A verdade é que tu tem que ter uma boa noção. O passo inicial é ter a noção de tudo isso, para depois tu evoluir, fazer um, fazer outro, saber como se virar e tudo mais. Ok, gente? Eu espero muito que eu tenha esclarecido esses pontos para vocês, espero que tu tenha entendido razoavelmente a diferença entre um e outro. Muito obrigada por todos que me acompanharam nessa live de hoje. A gente se vê em breve. Um grande beijo, uma excelente quarta-feira e até mais.